0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração, que na verdade é para mim. Se é para mim, é para você, é para nós. Eu acho que ela é muito pertinente. Mateus 11, 28. Todos nós que somos o povo da Bíblia conhecemos esse texto de cor. Palavra de Jesus, que eu acho que nunca foi pertinente, como no tempo que se chama hoje, e Jesus diz assim para mim e para você: olha lá, vinde a mim todos os que estáis o que? Cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu o que? Vos aliviarei. Vinde a mim quem? Quantos? Todos, 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 todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, oprimidos, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Esse é um convite ao cansado, esse é um convite ao que está, ó, desculpa o termo, Esse é um convite para quem está afim de chutar o pau. Esse é o convite para aquele que está sobrevivendo. Aquele que está empurrando com a barriga. Isso aqui é o convite para quem está cansado. Tem alguém cansado aqui? Não? Eu acho que nesses anos todos eu nunca, eu nunca cheguei aos momentos que antecedem a minha férias tão cansado. 2007 foi um ano muito corrido para mim. Eu viajei esse país todinho no ano passado, em, em outros países, pregando, ministrando, administrando, atendendo, colhendo, apaziguando. Eu não tive noites livres o ano inteiro, eu não consegui ter noite livre durante o ano inteirinho, uma ou duas ou três noites durante o ano. Minha vida foi corrida, corrida. Eu cheguei ao final do ano, no, no finalzinho da minha reserva, eu não conseguiria ficar mais uma semana, eu estou desesperadamente cansado. E eu estou esperando o dia de amanhã ansiosamente já uns dois meses. Mas o amanhã está chegando, falta pouquinho. Né? E essa palavra me veio numa hora muito boa, numa hora pertinente, estou cansado. Agora, eu queria conversar com vocês nessa noite, pretendo não me alugar. O que é cansaço, irmão? O que é cansaço? Porque a gente está vendo na nossa sociedade claramente que as pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas. Agora aqui no hospital do, 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 da KGUVM aqui, da, da, da Vila Militar, essa semana, um capitão ganhou seis tiros, o cara deu seis tiros em cima do capitão, alguém viu isso na televisão? Demorou a atender a mãe dele, foi falar com o capitão, o capitão falou meiasperamente com ele, ele tirou uma arma e mandou seis tiros em cima do capitão, três pegaram no capitão, um, um agente penitenciário, porque o cara demorou a atender a mãe, agora está preso quando eu vi isso eu falei, caramba a humanidade está a flor da pele né? a gente está nós, nós estamos por um fio do desespero cara, não olha para alguém de cara feia que você deu um tiro na cara meu não discute com alguém no trânsito se alguém pisar no teu pé no ônibus cheio pede desculpa por ter estado com o pé embaixo do pé dele porque nós estamos assim nós estamos a flor da pele as pessoas estão matando por nada as pessoas estão brigando, guerreando, por nada Nós estamos assim, nervosos Nós estamos desequilibrados Nós vivemos um tempo de desequilíbrio Mas o que é cansaço, afinal de contas? Quem diria alguma coisa aí? Hein? Fadiga? Sim O que mais vocês do cansaço? Ausência de forças? O que mais? Alguma coisa nova aí? Hein? Esgotamento, Denise. Esgotamento. O que mais? Indisposição. O que mais? Algo novo. Hein? Falta de... Esperança. Sim. O cansaço produz isso também. Mais alguma coisa? Desânimo. Também. Também desânimo. O que mais? Estresse Cansaço é desgraça, traz tudo de ruim Tudo de ruim Olha, eu vou definir cansaço Como A impossibilidade de É assim que eu vou definir cansaço O que, que é cansaço? Cansaço é algo que se não tratado Nos impossibilita de Pensa bem, mas chega aí, vê se, vê se cabe Essa definição Você diz assim, eu estou muito cansado Você está dizendo, eu estou Impossibilitado de O quê? O que é que um cansado demais Se vê impossibilitado? Se vê impossibilitado de Celebrar Celebrar Você está muito cansado da vida, irmão? Não há nada que te anime Não há nada que te faça sorrir Você se vê impossibilitado quando você está cansado demais, você se vê impossibilitado de estar tá junto com as pessoas, de, de, de viver a vida, de despertar comunhão. Porque quem está cansado quer estar tá só, quer descansar, não quer barulho, não quer papo, não quer não quero papo, cara. Pô, deixa aquilo, não afinal. sai para lá, menino, sai para lá, criança. Quando a gente está cansado, a gente se vê impossibilitado até de comer bem. Tem pessoas, alguns não, alguns, cansados, morrendo... Com câncer, com AIDS O cara come feito né? Tem gente que é assim né? Mas geralmente Quando a gente está muito cansado A gente perde o apetite Quando a gente está cansado A gente se vê impossibilitado De celebrar vitórias Você está empregado, tem um bom emprego Mas você está cansado Você não quer alegria de pro trabalho Você está cansado Tem uma família linda, mas porque você está muito cansado você se vê impossibilitado de celebrar a família O cansaço é a impossibilidade de você ser tratado O convite de Jesus Na minha concepção Vem nessa perspectiva Ele está dizendo Você que está impossibilitado de Você que está cansado E que está impossibilidade, na impossibilidade de Exatamente por causa do cansaço Ele está dizendo assim Vinde a mim e eu vou restaurar as tuas possibilidades. É o que ele está dizendo. Você que está cansado, está impossibilitado, seja lá do que for, você fez durante tanto tempo, você desenvolveu com tanta desenvoltura, você trabalhou, você, você correu atrás, você conseguiu, você chegou lá, e agora você está tão cansado, porque trabalhou tanto para chegar lá, lá você se vê impossibilitado de celebrar Aquilo que você conquistou por ter trabalhado tanto Você está impossibilitado de... Aí Jesus está falando assim, ó Vinde a mim você Porque eu quero restaurar as tuas possibilidades Eu quero acabar com as tuas impossibilidades E nesse tempo pós-moderno, irmão Nem sempre o cansaço é físico Aliás, quase nunca o cansaço é físico porque se todo o cansaço nosso fosse físico, irmão Durma bem, dormidamente diga, Desculpa sem assim, essa palavra Baba Certinho, né Molha teu travesseiro bem, Que amanhã você acorda legal Tira o um final de semana, vai pro campo Dois diazinhos Sem fazer nada, se o cansaço é físico Você vai voltar novinho em folha Agora, se o cansaço não for físico Adianta dormir bem? Você dorme bem Baba Molha o travesseiro E acorda como? Cansado Já passou por isso, senhor não? Cara, você acordou E acorda com a sensação Que não dorme há um mês Você acorda com dores no corpo se acorda mal-humorado você já vai pro trabalho de manhã cedinho, dizendo Pô, brincadeira, já chegou segunda-feira, meu Deus do céu sexta-feira foi ontem, cara Não tem meia hora de sexta-feira, chegou, já passou E você pega o um ônibus, cara Aquele ônibus cheio, lotado Você vai pendurado no feital, o miserento ainda escangalha no meio do caminho Porque o feital escangalha todo dia Aquele ônibus é uma desgraça, não tem jeito quando eu passo do lado do feital, eu estendo a mão, Deus abençoe esse povo. Porque ele escangalha sempre, você tem que esperar o outro feital, meu amigo. Que já vem abarrotado e você se vira. Se vira. E tu vai pendurado na janela. Chega na janela, a mulher do teu chefe dormiu de calça comprida. E ele mira em você e te acerta. Não te erra nenhuma vez. E o dia vai ficando... Volta para casa no mesmo feital, e tu entra no feital, nem pede para chegar em casa mas foi, Senhor, eu não vou nem te pedir para chegar, eu vou pedir para não escangalhar. Eu sei que eu vou chegar, mas não, não deixa esse miserinho de escangalhar, não. Aí o, o bicho escangalha de novo. Aí tu dorme, já dorme aborrecido, cansado, dorme pesadamente. Você chega em casa às sete horas da noite, janta, dorme sete e meia, e Dorme 12 horas, acorda 7 horas no outro dia, mas dormiu pesado, morreu. Você faleceu naquelas 12 horas, mas acorda amanhã, está cansado. E você vai para o mesmo feital, você vai para a mesma coisa, mesmos problemas. Vai para a fila do banco, vai para fila, não sei para onde, pega o ônibus cheio. Vem aquele cliente mala que você atende lá direto. Fui bancário alguns anos da minha vida. Tinha aqueles clientes que a gente pedia para Deus levar todo ano, mas o cara não morria de jeito nenhum. É, o cara é chato. Cara, não tem mais nada que fazer na vida. Ele vai pro banco cinco vezes por dia para encher você. Lá na tua empresa tem a mesma coisa. E, e se ele gostar de você, só vai em você, só vai no teu caso. Mas pelo amor de Deus, irmão, cara, não adianta dormir. Não adianta. Tu continua cansado. Você não consegue celebrar, você não consegue sorrir. Você, cara, você vai ficando. Olha, cheio. O cansaço não é difícil. Então Jesus está falando assim, olha. Eu sei que há muita gente cansada A gente começou um ano e já estamos cansados A gente está no início E tem um ano inteirinho pela frente Para encarar E a gente já está cansado Você é daqueles que não perdem o um sono Mas acorda cansado E Jesus está falando para nós nesse versículo Vinde a mim todos vocês que estão cansados Eu quero você que está impossibilitado de Eu quero você que dorme e acorda cansado o convite é para você que está de cheio. O convite é para você que está com um balde já querendo jogar em alguém. Você que está doido para alguém olhar para você de cara feia. Que é para você reagir. Você que está assim. Deus está dizendo, vinde a mim. Porque eu vou restaurar a possibilidade de vocês. Essa palavra é para vocês nessa noite? Meu? Essa palavra é para mim. Ora, se o nosso cansaço não é só físico, que outros cansaços nos acometem? Quais são outros tipos de cansados que, cansados que nos acometem? Do que nos vemos cansados muitas vezes? Eu quero compartilhar com vocês alguns cansaços que me acometem e vamos ver se eles não são semelhantes, se não temos alguma coisa em comum. Muitas vezes eu me vejo cansado de ter medo. Às vezes eu olho para o Neil e falo assim, Neil, cara, você tem medo de um monte de coisas na tua vida? E nas minhas reflexões, e eu paro para refletir, minhas férias é tempo de reflexão, são tempo de reflexão. Separo todo dia um tempo no meu dia para refletir sobre a vida, sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre o meu passado, sobre os projetos, se as coisas têm acontecido como eu planejei no início. Eu sou o cara da reflexão, eu gasto tempo com isso. Férias, eu separo para restaurar a saúde e me desfazer das minhas impossibilidades, do meu cansaço, mas eu aproveito para planejar o ano 2008, ministerialmente, eclesiologicamente falando, pessoalmente, familiarmente. E eu descubro em muitas reflexões que eu tenho muitos medos. Muitas vezes nós temos medo de não poder ir e vir, ir e vir, sem preocupação, porque hoje nós não temos mais o direito de andar na rua, ir e vir, sem estar preocupados sem estar com medo. Nós não podemos mais, cara. Não temos mais esse dinheiro direito. Nos foi cerceado isso. Nós somos brasileiros e mais, somos cariocas. E nós não conseguimos mais ir e vir sem medo. Alguns não vêm mais à igreja à noite porque tem medo. Alguns não andam mais de ônibus porque tem medo. Alguns andam de carro e sempre com o vidro fechado e com um G5 Película G5 Com medo Nós quando paramos no sinal Nós estamos olhando no retrovisor para ver se vem uma moto com dois homens Nós estamos andando no centro da cidade Com a bolsa E seguramos a bolsa na frente E nós ficamos Quando passa um grupinho de meninos de rua Correndo para lá A gente já fica Ai, ah, que Jesus tem poder O que que tá acontecendo aqui? Se você vai a pra praia E a 10 quilômetros de distância Tu vê um vulco-vulco assim lá embaixo Tu já imagina que é arrastão a gente não tem mais direito de ir e vir sem preocupação isso é medo às vezes nós temos medo de perder o emprego por isso que a gente sonha com o um serviço público Então hoje veio adorar de manhã, ele falou 2007 foi um ano de muitas vitórias entre elas, Deus me deu um serviço público eu falei assim, por que todo mundo quer serviço público? é porque trabalha pouco? é porque ganha muito? Ou é porque não tem risco de ser mandado embora? É os três. Bom, eu quero profetizar um serviço público para você, Sérgio, em nome de Jesus. Faça o concurso que você vai passar, em nome de Jesus. Mas trabalha, miserável. Muda esse serviço público desse país, porque está uma tristeza. Né? Ou oh, coisa horrível serviço público dessa nação. Aí o então, disse: eu passei no serviço público. Entre outras coisas, ele está dizendo, gente, eu não preciso mais ter medo de perder emprego. É isso que ele disse, não é, Tom? Cadê o Tom? Não é isso? É. Ouvi o teu tempo de desempregos, né? Fui testemunha. Eu lembro das dores do Tom. Agora eu consegui um emprego público, ou seja, eu não preciso mais estar surtado. Eu não preciso mais, o oh, oh, João, estão te chamando no DP. Ai, Jesus, tem misericórdia. O que, que vai acontecer, Jesus? O sangue de Jesus? Oh, Deus, está amarrado todo espírito de demissão. Não existe espírito de demissão, irmão. Esse espírito não existe. Não adianta amarrar esse espírito. O cara vai poder ter todo espírito de demissão para demitir. Não, não existe isso. Está demitido todo espírito de demissão. Não existe esse espírito. A gente está com medo. A gente tem medo. A gente tem medo de que o casamento acabe. Os casamentos estão indo à falência à bancarrota por causa do mau caratismo do marido e por causa da insubmissão da mulher. Porque a maioria dos problemas que acabam com o casamento é a ausência de caráter. Nós temos medo de ficar só. Você está com 30 anos, minha irmã. Não casou? Ai, oh, Jesus. Você que tem um parente assim, não diga a palavra titia perto dela que ela tem... Está amarrado todo, todo espírito de titia está amarrado Não existe esse espírito também Aí o cara casa com qualquer um Ó, oh, o seu o que vier à minha mão De maneira nenhuma eu lançarei fora É bíblico Medo A gente tem medo de não ser aceito A gente tem medo de ser rejeitado Nós temos medo de fracassar Nós temos medo de ganhar um não. Nós temos medo, nós temos medo, nós temos medo de morrer. Nós temos medo de viver. Somos tomados, carcomidos por transtornos do pânico. Temos medo e o medo cansa. Eu descobri que eu estou cansado de ter medo. Agora, para você que está cansado de ter medo, o que, que o Senhor diz para nós? Vamos a Isaías 41. Vamos a Isaías 41. Você que está cansado de ter medo, e medo cansa. Viver com medo cansa. Viver com medo rouba a nossa possibilidade de... Viver com medo adoece. Estar cansado de ter medo adoece. Precisa ser tratado esse medo. Aí vem o Senhor que nos convida como cansados nesta área e diz para nós aí no capítulo 41 do livro do profeta Isaías, e ele diz lá no versículo, qual o número 10 recebe essa palavra cansado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu te remi, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vou repetir, não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. É o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que nós não devemos nos assombrar porque Ele é o nosso Deus. Ele diz, Ele nos fortalece. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. E a gente vai lá no versículo 13, o mesmo Deus diz assim. Por que, que Ele faz tudo isso? Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Deixa eu falar para você, amado. 2008 entrou e você tá com um monte de medo. O Senhor tá dizendo assim, olha, sinta o um medo, mas não permita que o medo te paralise. Sinta o um medo, porque sentir medo é bom. Eles nos tornam um pouco mais cuidadosos Mas ele diz, não permita que o medo te paralise o Senhor está dizendo, não tenha medo Porque eu sou contigo, eu sou teu Deus e eu te ajudarei Então você que está cansado de ter medo Você que está com transtorno de pânico Você que está com ansiedade demais Você que está com, 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 com paranoias e nós de todo tipo Deus está dizendo assim, filho, entra 2007 Mas não permita, 2008 Mas não permita que esse medo te paralise Agora, uma coisa interessante que eu quero deixar com você, como é que a gente vence o medo? A gente, muitas vezes, acha que o medo só é vencido quando a gente é batizado pela coragem. Porque a gente acha que o oposto do medo é coragem. Não, o oposto do medo é bom senso. Porque esse texto está dizendo que ele nos segura pela mão e nos diz, primeiro, não temas, e segundo, eu te ajudarei. Então Deus está fazendo. Eu não faço, eu ajudo você a fazer. Agora, quando é que Deus ajuda a fazer? Quando o que a gente faz é feito não só pela volúpia, pela vontade, pelo desespero, pela necessidade de fazer alguma coisa, porque eu tenho me encontrado com muita gente corajosa que começou um projeto na força da coragem. Meter o pé na porta e eu vou, e eu faço, eu arrebento. E agora está arrebentado. Porque tiveram muita coragem, mas não tiveram bom senso. Eu tenho me encontrado com muita gente quebrada, que usou a coragem para fazer a vontade de Deus. Mas como o pastor fez a vontade de Deus, está quebrado? tá, porque aquilo era a vontade de Deus, mas não era para aquele tempo, não era para aquele Cronos, não era para aquela hora. Mas ele não usou bom senso, ele usou a coragem. Eu não tenho medo, eu tenho coragem. O oposto de medo não é coragem, é bom senso Recebe essa palavra, minha igreja De modo que quando você tem medo Se você usar de bom senso Você vai ver que esse medo não te paralisa Porque o Senhor é contigo e Ele vai te dar vitória no nome de Jesus Medo cansa Medo cansa Segundo, às vezes eu me vejo cansado De quê? Me vejo cansado de ser forte, irmão de ter que suportar sem poder gritar. Às vezes eu me vejo cansado de ter que ser forte de não de, poder demonstrar o quanto está doendo dentro de mim. E por que, que a gente muitas vezes não pode demonstrar o quanto está doendo? Por causa dos outros. O que, que os outros vão pensar, né? O que, que vão dizer? Ser é forte, irmão. Varão, seja forte. Varoa, seja forte. Pastor, seja forte. Se é homem de Deus. Se é mulher de Deus. Seja forte. Seja forte. Tem hora que eu canso de ser forte. Canso de não poder chorar. de ter que mentir dizendo que está tudo bem está tudo bem irmão, tudo bem, está nada está nada, como é que você está pastor? estou mal aí alguém diz assim, fica assim não pastor aí você poderia responder se eu pudesse, eu não estaria assim eu não estou assim porque eu quis não bobo. é porque a dor chegou e dor chega na vida de todo mundo pode ser o macho mais macho que se julgue da vida Tu é macho só da boca para fora. Se tua amarra toda é só para os de fora te respeitarem. Agora, quando tu está sozinho, tu sabe que tu é um menino. Todos nós precisamos de colo, precisamos de carinho, de afeto. Precisamos de alguém que nos ame, mesmo que este saiba que nós sejamos fracos, frágeis e muitas vezes medrosos mesmo. E ser forte o tempo inteiro cansa de ter que mascarar sentimentos para não dizerem para nós que nós perdemos a fé. Ser forte o tempo inteiro cansa, irmão. Ser forte de não poder ser fraco quando estamos nos sentindo fracos. Isso me cansa muitas vezes. Me cansa ter que ser pastor e não poder ser Neil. Às vezes Neil odeia o pastor porque o PR sepulta o um homem que é um homem como qualquer outro homem que não tem diferença nenhuma de qualquer outro homem, seja ele quem for, a não ser o PR que carrega-se no... antes do nome. Mas às vezes o nosso título diz, você não pode sentir isso, você não pode se comportar assim, você não pode chorar, você não pode falar assim, oh, avisa aí que eu não fui para a igreja não, porque eu já acordei mal. Como, oh, pastor acordou mal? O pastor está em pecado, tem algum pecado, você é forte e cansa Você é a mãe da família Tua família está sendo esmagada Marido pisando na bola E os filhos por causa do marido começam a se tornar rebeldes Porque a autoridade da casa não dá exemplo mais E aí os filhos estão se deformando Mas você é a mulher da casa Você não pode se mostrar fraca Você tem que ser forte Ou então é o oposto É a mulher que pisou A gente não está conseguindo mais se comunicar você é o marido fiel, o marido que está tentando restaurar, mas a mulher não quer mais nada. E você tem que ser forte por causa dos filhos. Você está numa família que não tem pai nem mãe mais. E você é o filho mais velho, tem seis irmãos. A família está brigando por causa da herança. E você tem que ser a ponte, tem que ser o um equilíbrio. Está todo mundo querendo matar todo mundo, mas você não. Você tem que ser forte. Você está no velório de alguém que você ama. Você é o que vai ministrar uma palavra. Você é o único crente. Todo mundo chorando, mas eu sou crente. O Espírito Santo é nosso consolador. Então você tem que ser forte. Seja forte. Seja forte. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser forte o tempo inteiro cansa. Para esses que estão cansados de ter que ser forte o tempo inteiro de ter que mentir a respeito dos seus sentimentos, desses que não têm liberdade para chorar porque alguém vai bater na tua porta e falar, tá chorando por quê? E você tem que dar uma resposta, não, não estou chorando, é um cisco que caiu nos meus olhos. Você está triste, estou sentindo você meio caidinho, não, a impressão é sua. E a gente tem que estar tá mentindo o tempo inteiro, a gente tem que estar tá vendendo a imagem o tempo inteiro, a gente tem que estar tá na fortaleza, tem que ser um poste inacessível e um poste que não sente. Porque muitas vezes nós fomos colocados por Deus, pela vida, num lugar de honra, num lugar de, 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 de visão, num lugar de referência, e você acha que ser referência é não mostrar fraqueza. Porque nós vivemos num mundo no qual a gente tem que matar um urso e um leão todo dia, é verdade. Mas, irmão, ser forte o tempo inteiro cansa. E para os cansados de terem que ser forte o tempo inteiro, Abençoei uma criança linda que nasceu com um problema agora no meu gabinete. E a mãe falou assim, pastor, estou cansada. É uma luta grande, pastor. Às vezes eu perco a paciência, às vezes eu, eu, eu tenho crise de choro. E às vezes, porque nós estamos dentro dessa filosofia diabólica de quem que a gente tem que ser forte o tempo inteiro, quando a gente se permite chorar, quando a gente vê a fraqueza ebulindo, a gente, além de ser fraco, se sente culpado por estar fraco. Nós nos julgamos e nos condenamos Opa! rapaz, ô, ô levanta a cabeça aí brother Você não pode ficar fraco assim não Você não pode chorar, você não pode se entregar Que é isso, sacode a poeira, dá volta por cima E a gente fica se condenando E a gente acha que isso é de Deus A gente acha que o que Deus quer é isso E na humanidade, porque quando eu salvei vocês Eu tirei a humanidade de vocês Não amado quando Deus nos salva, Deus nos transforma em humanos muito mais humanos do que quando não éramos salvos agora de repente você está aqui cansado de ser forte, você está aí pelo fio da navalha, acho que se cair um cisco em cima da tua vida você explode, você explode você não está aguentando mais, mas está vendendo imagem você está aí tendo que fantasiar para a mulher, para o marido, para os filhos para a igreja, para o irmão, para a vida e Deus está vendo que você está se matando Cansado de ser forte, para você, o Senhor diz o que está escrito em Isaías capítulo 66. Ô oh, chuva, cai com alegria, nós a recebemos com ações de graças Isaías 66, só não acaba a luz, pelo amor de Deus. Isaías 66. Para quem está cansado de ser forte, para quem tem que fantasiar, mascarar, mentir, não pode ser fraco. Isaías 66, olha que coisa interessante assim diz o Senhor 66.1 o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés que casa me edificareis vós e que lugar seria o do meu descanso a minha mão fez todas essas coisas e assim todas elas vieram existir, diz o Senhor agora olha o que diz aqui mas eis para quem olharei, diz o Senhor para o humilde e contrito de espírito Que treme da minha palavra Olha Deus falando Olha para quem eu olharei na terra Olha para quem os meus olhos estão fitos, mirados Olha quem é o alvo da minha graça, da minha misericórdia Para aquele que é humilde e contrito de espírito E que treme da minha palavra Ele está dizendo Eu não estou olhando para os fortes eu não estou olhando para os discípulos de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, aquele filósofo prussiano que idealizou a ideia do super-homem, que disse que a nossa vida estava em superarmos a nós mesmos, as nossas fraquezas e transformarmos num homem extranatural super-homem. Ele morreu louco porque super-homem só existe na ficção. Deus está dizendo, eu não olho para homens fortes, eu não olho para gente. Que é forte o tempo inteiro Eu olho para quem é humilde De modo que o oposto da força Ou da fraqueza Não é a força É a humildade A gente vê esse cansaço De ter que ser forte o tempo inteiro Não é pedindo a Deus força É pedindo a Deus humildade Sabe por quê? Porque só os humildes Conseguem viver o sentimento Seja ele qual for Porque os humildes não estão preocupados Com a imagem que fazem dele por que, que nós somos fortes o tempo inteiro? A gente está preocupado com o que vão pensar de nós Por que, que a gente diz que está tudo bem? Como é que está, irmão? Tudo bem A gente está vendo que você está envelhecendo A gente está vendo que você perdeu 15 quilos Não está fazendo regime É dor mesmo É problema Ou então você ganhou 20 quilos A gente está vendo que o teu semblante está enrugando Tua cara está murchando A gente está vendo a gente pergunta como é que você está, estou bem por que, que a gente diz que está bem sempre? porque a gente está preocupado com a imagem a gente está preocupado com o que vão pensar de nós e Deus está dizendo nesse texto olha, filho, seja mais humilde e tenha coragem de se libertar da opinião do próximo tenha coragem de viver a tua fraqueza porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, a Bíblia diz que há tempo de sorrir e há tempo de quem, irmãos? chorar, e por que quando a gente sorri a gente escancara, quando chora chora escondido porque falta humildade, irmão o problema do cansaço dos fortes é humildade estou pregando para mim há vezes na minha vida, igreja eu queria estar tá longe daqui, desse lugar há domingos quando você não está bem, você não vem à igreja eu não estou bem, cara eu não vou à igreja. Você já me viu nesses 15 anos que eu estou aqui? Alguém fala assim, o oh, pastor não veio hoje que ele não estava bem. Nunca aconteceu. Mas em 15 anos houveram centenas de dias que eu não estava bem. Por um lado eu digo, eu vim por causa da responsabilidade da missão. Eu sou muito caxias com missão, com cumprir obrigação. Se me for imposta essa obrigação, eu vou cumprir. Eu morro, mas cumpro. Mas por outro lado, eu confesso, carregava em mim medo do que diriam. Como é que pode? O pastor não vem porque está tá tristinho, está magoadinho, acordou aborrecidinho, magoei, é, hum, não vou à igreja hoje. O que vão dizer? O que vão pensar? Com o juízo que farão do pastor Vão parar de respeitá-lo Deus fala assim, ó, oh, você está mais preocupado com os homens do que comigo E quando você se preocupa com o homem com a tua imagem Você deixa de ser o que você é Porque Deus me ensina a mim e a você Que homens, há momentos que estão fortes E há momentos que estão fracos Há momentos que nós queremos viver 200 anos Há momentos que a gente quer morrer Há momentos que a gente quer estar no meio da massa Há momentos que some massa Eu quero estar sozinho Há momento que a gente está fraco E Deus está dizendo que Se você está cansado de ser forte Deus está falando assim, ó, vinde a mim Eu vou restaurar a tua visão Vou restaurar a tua humildade Vou te liberar da tirania Da opinião do próximo Vou te libertar do desejo De ter que se aceitar o tempo inteiro Vou te ajudar a ser o que você é Vejo cansado de ser forte Às vezes eu me vejo cansado De ser certinho o tempo todo Cansado de ter que ser ético cansado de lutar contra os desejos, contra os apelos, a imoralidade, a levar vantagem a qualquer preço, a qualquer hora, a todo tempo. E a gente vê todo mundo fazendo errado. A gente vê os Valério Dutos e os seus Valério Dutinhos, que roubam, 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 não são punidos, não acontece nada com aqueles desgraçados lá fazem tudo errado, eles não têm moral, eles não têm ética, a gente vê um país corrupto, um país de gente que só entra no poder para dar volta na gente, Cidades cidade já está cheia de autores e políticos, o vereador fulano de tal deseja a todos os cariocas um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vai te catar, seu safado sem vergonha Você tá botando a tua cara a gente ver Porque esse ano é ano de eleição Seu miserento. Não vimos a tua cara Os últimos quatro anos E os caras vão se dando bem Chega uma hora que a gente fala assim Meu Deus, eu tô cansado de ser certinho Eu vou me dar bem também na vida Olha, sou uma vizinha, Jesus Isso aqui não é pecado, não A gente cansa A gente cansa de ser ético. A gente cansa de lutar ferozmente contra as, as, as nossas fraquezas e defeitos. E ninguém faz isso, você fica se policiando. Cara, Eu não posso fazer isso por amor a Deus, eu não devo fazer aquilo por causa do nome de Jesus. Não é correto, você fica lá se policiando. E você faz isso a vida inteira. Você se cansa de entrar em crise com o mau caratismo dos outros. Você liga o jornal e vê só mal o cara diz, meu Deus, que safado. E a gente fica com raiva, a gente fica com ira, a gente vai adoecendo, a gente se cansa de perder o sono com a irresponsabilidade de alguns. Oh, glória! A gente cansa de não poder relaxar nunca, por causa de tantos relaxados que estão ao nosso redor. A gente cansa de ser perfeccionista, a gente cansa de chorar tanto tempo quando minhas imperfeições falam mais alto. A gente cansa. Aí de vez em quando a gente vê aquele crente que era uma referência para nós. Aí vem a bomba fulano caiu. Sobe de Cicrano, sobe de Beltrano. E se a gente não soube? Não, não. O que foi? Conta aí. O que houve? O que houve? O que houve? Fulano cansou de ser certinho e chutou o balde. Diante de tanta impunidade, de tanto erro, de tanta canalice, a gente muitas vezes tem vontade de falar, pô, eu vou fazer também, vou viver também. Ninguém é certo, ninguém paga imposto, ninguém faz nada. Eu estou cansado de ser certinho, só levar na cabeça, só levar ferro, só levar lambada, só me dá mal. Estou cansado de sofrer com as dores dos outros. Estou tô, tô cansado disso. Para os que estão cansados e achando que não vale a pena ser ético. estão cansados e acham que não vale a pena ser de Deus ainda, estão cansados de andar certinho, tá com vontade de fazer uma besteira, de jogar uma pedra no vidro. O Senhor diz lá em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Eu me encontro com tanta gente assim, gente. Pessoas que veem o erro dos outros, vêm contar para o pastor, pastor, eu vi fulano fazendo isso, eu vi fulano falando aquilo, eu vi fulano entrando ali, eu vi fulano saindo dali, pastor, nós temos que fazer alguma coisa, isso não pode ser permitido, pastor. Eu falei, irmão, o que você tem a ver com isso, irmão? E a gente vai sofrendo por causa dos erros da vida dos outros. A gente se julga, o parâmetro de perfeição, mas chega uma hora, Todo engomadinho se cansa Todo dogmáticozinho se cansa Todo certinho se cansa Ele só não tem liberdade para falar com ninguém Mas Todos nós temos vontade, às vezes, de dar linha na pipa, né? Aí vem, irmão a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12 Diz assim no versículo 6 Eu espino a carne de Paulo Pois se quiser gloriar-me não serei insensato, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne a saber, O um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais espinho acerca do qual três vezes roguei ao Senhor para que o afastasse de mim e ele me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza por isso de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, e ele declara porque, quando eu estou fraco, o que, é que ele diz aí, igreja? É que eu estou forte. Essa palavra é para você que não consegue relaxar. É para você que não se consegue perdoar. Quando, quem sabe, deslizou, cometeu um erro, cometeu um pecado. E você é perfeccionista. Quanta gente eu tenho visto morrer assim? Gente que não se permite errar. Gente que não consegue ver um, 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 um jarro fora do lugar em casa. Porque, se o jarro estiver fora do lugar, pronto, o dia acaba. Você que lava o teu bendito do tapete, não pode pisar nele um mês para frente. Você que diz: Eu não posso conviver com erro. Eu não posso ver coisas erradas que eu morro. Quem não consegue lidar com os erros, se cansa, entra em depressão, acaba só. Eu tenho visto pessoas se converterem Porque viveram uma vida tão errada Agora se tornam tão caxias com a religião Tão dogmáticos Que a vida dele é resumida Hoje não se pode fazer nada Ele não pode fazer nada Tapa o corpo todo com a roupa esquisita Se afasta de todos os amigos De tudo que se diz prazer Ele diz, é isso que Deus quer de mim Sacrifício porque prazer não é coisa de Deus Eu tenho me encontrado com um monte de gente assim Que sofre por cada coisa Fora do lugar Gente que não relaxa, relax Eu tenho alguém na minha igreja Que está comigo há anos E é uma das pessoas mais competentes Que eu conheço nesses anos todos da minha vida E esse ano ele me procurou e disse assim Pastor, estou entregando o meu ministério Por que, que você está fazendo isso? Porque eu não aguento mas eu estou doente. Eu falei, eu recebo o ministério. Querido. Vai descansar o que você precisar. Você fale comigo se eu puder ajudar. Vai com Deus. E ele largou. Precisa de um tempo. Que bom. Vai descansar tempo que você quiser. Vai curtir a nobre arte de não fazer nada, porque essa arte precisa ser desenvolvida durante um período da nossa vida. Alguns meses se passaram e eu o chamei para assumir um novo ministério e ele me disse, eu não quero mais saber de ministérios porque eu não consigo conviver com o um erro humano. Eu não consigo ver alguém não fazendo certo e não sofrer por aquilo. Então eu vou em cima daquela pessoa e ela tem que fazer certo. Então eu fiz isso durante 10 anos, acabei adoecendo. Então eu não quero fazer mais nada. eu disse para ele, não é o que você fez, é como você fez. Porque o que você faz a 10, eu faço a 20. E minha força hoje é maior do que aquela quando eu comecei há 20 anos atrás. E eu tenho dito ao Senhor, Senhor renova minha força a cada dia, porque eu quero morrer fazendo o que eu faço, pregando a Tua Palavra. E eu quero ver vidas sendo abençoadas e restauradas tendo restaurada a possibilidade de, muitas vezes não é o que nós fazemos, é como nós fazemos, é a impossibilidade de relaxar, a impossibilidade de permitir que o ser humano seja humano, e o ser humano erra, inclusive nós, pessoas assim adoecem, e Deus está dizendo através de Paulo, Paulo o que eu quero de você é né, perfeição, perfeição, eu coloquei um espinho em você Coloquei um defeito em você Coloquei um erro de fabricação em você E essa imperfeição É plano meu E eu vi, Paulo, você entrando nos teus aposentos Pedindo-me a mim Para que eu te faça um ser perfeito E eu estou dizendo Com relação ao pedido de ser perfeito Eu te digo não Porque eu não quero perfeição em ninguém O que eu quero, diz o Senhor É que você lute contra a tua imperfeição não se entregue a tua fraqueza sem luta. É isso que eu quero. De modo que quando eu entendo que eu sou passivo de erro, quando eu entendo que eu não tenho que ser perfeccionista, quando eu entendo que eu não suporto o erro dos outros, eu preciso entender que eu estou doente, você vai se cansar. Você vai se cansar, mulher. Você vai se cansar, barata. Você vai cair, você vai tropeçar, você não vai suportar. Porque você não aceita imperfeições. Nós somos imperfeitos. Vamos caminhar para o final. Às vezes nós nos vemos cansados de ter que ser bonito. Feio não tem vez nessa geração. Ser feio é pecado mortal. Você pode ser ladrão, mas feio não. Quantos feios nós temos aqui hoje? <risos> Quantos bonitos nós temos aqui hoje? Não tem que ser bonito o tempo inteiro. As pessoas olham para você, primeiro olham a beleza. A aparência. É a ditadura da beleza. As academias estão lotadas. As mulheres estão fazendo lipoaspiração, tirando costela. Uma faz 15 plásticas, outra faz 20 plásticas. Bota botox, a boca deforma. Tem que ser bonito o tempo inteiro. Quanto tempo você passa cuidando desse cabelo, irmã? Todo dia. O ministério da pranchinha. Fala, Jeová. Jeová está dizendo, ouve, minha filha. Pastor, eu fico sem marido, mas sem prancha não dá. Eu e minha prancha somos inseparáveis. Quem não conhece o que quer dizer surfista, não. Prancha é outra parada, irmão. Outra parada. Quando eu tinha aquele cabelo quadrado, <risos> eu era doido para raspar a cabeça. Eu gosto de cabeça careca. E levei anos, fiquei, Pô, não vou ficar igual um maluco, o nego vai falar que eu tô feio, que eu tô esquisito, vão querer me internar, botar uma... tal. E fiquei um, ó, anos querendo raspar a cabeça não tinha coragem. Medo de ficar feio, já tô casado, irmão, não preciso ser mais bonito. Não preciso mais nada. Já, já Quem que eu iria ganhar, eu já ganhei, já casei com ela, já me deu duas filhas. Ela me acha bonito de qualquer jeito, mesmo que eu esteja um monstro. É o amor. Se mexe com a minha cabeça, é, desse jeito Aí até que um ano desse eu tirei férias e falei Passa a máquina 3 aí Aí quando ele ligou a máquina eu falei Jesus, será que eu estou fazendo uma besteira? Vou ficar igual maluco Cortei, quando eu olhei para o espelho Eu levei um susto, falei Meu Deus, vamos me internar Aí eu vi a facilidade de ser careca Máquina Máquina 3 Durmo com o cabelo penteado, acordo com o cabelo penteado, boto o capacete da tá moto, tá penteado, tiro o capacete, está penteado. Aí, não me internaram, não vi rejeição. Alguns me olhavam de lado e diziam: O senhor ficou bonito, pastor? Sangue de Jesus, né? E outros: Não, posso ficou legal, pastor. Aí, eu baixei um pouquinho, passei máquina 2. Tô entrando de férias amanhã, essa semana passei máquina 1. Um, dá para ver brilhando, não dá? brilhando. Ano que vem vai a zero. Aí, nego interno, não ficar tranquilo. Zero não vai, não. Brincadeira. É dois. Vou parar na dois. A um. Aí a gente fica nessa, corta o cabelo assim porque tá na moda. Agora, a moda é não mais pentear cabelo, é deixar o cabelo todo oriçado. A moda é, 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 é a roupa tal, é o chinelo tal, é não sei o que, a havaiana. A havaiana naquela época não valia nada. Agora é a, a sandália da moda. O cara tá de perna e gravata é a havaiana. É horrível, mas tá na moda. A gente está sempre tendo que ser bonito o tempo inteiro, cara. Isso adoece a gente. toda então, na hora que a gente acorda, não está afim de cuidar do cabelo. A gente não está afim de botar aquela roupa legal. A gente não está afim... De... A gente queria andar na rua, igual andava antigamente. As irmãs andavam de bob na cabeça. Lembra aqueles bob? Ia para o mercado de bob. Coisa horrível. Mas não tá nem aí. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu amo aquelas gordinhas bem resolvidas. Que vão para a praia e bota o biquíni sim. Que se dane. Agora, tem umas magrinhas que se acham celulitizadas. Bota o biquíni de cima e bota short. Vai para a praia de short. Está de short é traumatizada. Tem trauma. Tem vergonha do corpo. Agora, quando eu vejo aquela gordinha, irmã, está na praia. Estou nem aí. Aí, tu vê aquelas mulheres. Hum, mulher gorda. Como é que tem que olhar essa barriga caindo em cima do biquíni? E elas estão de bermudão. A gordinha está lá curtindo a água. Está nem aí para ninguém. Cara, eu vibro com essas gordinhas, porque elas venceram a maldita da ditadura, da beleza. Sou gorda, mas sou feliz. Meu cabelo não é branco, não é liso, mas eu sou feliz. Eu não tenho padrão de em Pint, não. Mas eu sou feliz. Eu não sou só uma imagem. Eu tenho uma essência. Eu não tenho que ser feliz a vida inteira. Eu não tenho que ser bonito o tempo inteiro. Irmão, porque há quem não seja bonito mesmo. E a maldita da ditadura da beleza faz com que os que são menos favorecidos Se julguem menores Você é menor porque é preto Você é menor porque é orelhudo Você é menor porque é baixinho Você é menor porque aquele que trabalha contigo tem olhos verdes, tem 1,90m E você se permite tomar pelo complexo de inferioridade Isso cansa tem que ser bonito a vida inteira, cansa. Tem que ser escravo do maldito do espelho, cansa. O que mais que cansa a gente? A gente fica cansado de ter que ser feliz. Estou caminhando, falta só mais um. Está é, feliz o tempo inteiro, não está feliz o tempo inteiro. A gente tem que estar sempre bem, sorrindo, como se tristeza fosse algo estranho à existência humana. E a gente não está feliz todo tempo, irmão. O que a gente mais encontra no gabinete, pô, pastor, vem aqui que eu estou passando um momento ruim na minha vida. Pastor, eu tô preciso falar que sou sou urgente, desesperadamente. O caso de vida e morte, o cara vem e senta, enquanto caso de vida e morte. Está passando pelo dia mau. Só que o dia mau já dura uma semana, dura um mês, dura um ano. Pô, pastor, eu estou passando por um tempo ruim, estou eu eu meio infeliz. A gente não fala, mas às vezes dá vontade de perguntar: qual é a novidade, filho? Gente entristece, gente sente dor, gente é acometido por insônia, gente geme, gente se sente só, e não é pecado se sentir triste, não. O pecado está na forma como a gente lida com a tristeza, permitindo que essa tristeza nos deforme, como eu já falei aqui, da qualidade de adorador para murmurador. Essa tristeza se torna um pecado quando ela me impede de me enxergar e quem sabe admitir que essa tristeza foi o mesmo que plantei e quando eu não enxergo que essa tristeza é fruto do que eu plantei, eu estou em possibilidade de modificar essa situação, porque eu não me enxergo. Então a tristeza em si não é pecado, mas a forma como eu lido com ela, quando ela me impede de julgar-me a mim com justiça, e eu me impeço de me julgar a mim com justiça, quando em todo julgamento, a meu juízo, eu sou absolvido. Quando na verdade, irmãos, o que a gente sente de dor, geralmente é fruto que a gente próprio plantou. Nós somos crucificados na cruz que nós construímos. Nós somos enforcados na nossa própria forca. Mas ao invés de admitir que nós estamos escolhendo, nós preferimos buscar culpados. Culpado é o pai, culpado é a mãe, culpado é o pastor, culpado o é o papa, culpado é Deus. Só que Deus, o pastor, o papa, o pai a mãe estão vivendo a vida dele e nem sabem que você está sentindo dor. Então não adianta lançar culpa sobre eles. Ora, eles são culpados, mas o que, que vai adiantar dizer que eles são culpados? Eu tenho que tomar uma postura nova nessa tristeza. E entender que a tristeza me rouba a alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Tristeza cansa, irmão. Porque ela se cronifica, ela se torna crônica. E eu tenho que lutar contra essa tristeza, aí eu termino. Dizendo, a gente se cansa. E às vezes me visto cansado de não ser eu mesmo. A gente vive uma vida que a gente tem que representar o tempo todo. Não pode dizer que tem medo. A gente tem que ser forte. A gente tem que ser certinho. A gente tem que ser bonito. A gente tem que ser feliz. E quando nós somos tudo isso, não nos sentindo tudo isso, sendo tudo isso só para ser aceito pelo outro, para não ser rejeitado pelo outro, nós estamos deixando de ser nós mesmos. Porque se eu estou triste hoje, e chego aqui e digo, irmãos, hoje eu estou muito feliz, aleluia, e esse culto vai ser uma bênção, vamos celebrar. Eu não estou sendo eu. De modo que nesse culto eu não vou ser abençoado, porque Deus não me enxerga. Porque aqui está um holograma, aqui está uma farsa. E Deus não é Deus de mentiras, Ele é o Deus da verdade eu estou me sentindo fraco, mas eu venho aqui vendo a imagem de que eu estou sendo forte, irmão, não fica assim. Quando a gente está fraco, aparece um monte de gente fraca para compartilhar a fraqueza. De, meu Deus do céu, esse cara está falando de um problema que ele tem, o meu é pior do que o dele. Ou igual o dele. Aí você tem que se encher de força e aconselhá-lo como se você não tivesse com aquele problema. Quando de repente você só precisaria dizer, cara, eu estou vivendo a mesma coisa que você. E eu não sei o que fazer também Quantas vezes Ó oh, irmão, eu não sei Quantas vezes pastor, Ainda mais no final de ano Porque eu preciso falar que o é urgente Irmãos, eu não tenho condição psicológica De atender mais ninguém Eu não tenho condição De ouvir mais problemas de Porque quando nós Não somos quem nós somos de verdade Nós não temos esperança irmão. De modo que a palavra de Deus Para o nosso coração Nessa noite é a seguinte Você está cansado Vinde a mim Eu vos aliviarei. a gente entra na presença de Deus o que falta nessa sociedade é de Deus a gente entra na presença da luz como eu já preguei aprendi aqui a Bíblia diz que nós temos iluminado os olhos do nosso coração Porque nós entramos na presença de Deus e a presença de Deus nos ilumina faz fenecer toda a treva que está dentro de nós e quando nós entramos na presença de Deus, debaixo da luz Essa luz nos revela a nós De modo que estar na presença de Deus nada mais é do que conseguir se enxergar e Quem se enxerga, irmão De fato, de verdade, nunca enxergará um super homem Eles não existem Quem se enxerga Vai se enxergar um pó andante É o que nós somos Ele diz que nós viemos do pó E o que mais? Ao pó Somos pó andante meu irmão. Você é um composto de bilhões de partículas Que se aglomeraram E te transformaram que você é Se um mosquito morder você Ele te... Denga. e se a dengue for hemorrágica, a picada do mosquito te mata somos frágeis e Deus é tão bom, tão maravilhoso que ele diz assim, filho, se você conseguisse se enxergar como tal você não precisaria viver a tirania desses cansaços essa lista poderia aumentar muito Se você não se submeter à tirania desses cansaços, você vai ter a sua vida muito mais leve. Você vai se cansar, mas não vai se oprimir. Porque esses cansaços, à luz de Mateus capítulo 11, refletem aqueles a quem é direcionado o convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Agora, se nós nos enxergarmos, nós poderemos nos cansar, mas nunca seremos oprimidos. Porque nós não estamos vendendo imagem. Nós não estamos vivendo para impressionar ninguém. Nós não estamos representando no palco, na vida, da vida, para sermos aplaudidos pela plateia que está ao nosso redor. Nós só queremos ser o que nós somos no coração de Deus. Amados, 2008 está aí diante de nós. E com essa palavra Deus está dizendo, olha, você escolhe. Ser o que os outros querem que você seja? Forte, feliz, bonito. Ou você simplesmente é o que você é? Nem tão bonito assim. Feliz nem sempre. Forte quase nunca. Mas a despeito dessas fraquezas, você se enxerga e se ama como tal. E vai ser absorvido pelo espírito de humildade que Deus planta dentro de nós. E você não vai precisar representar na vida. Mas pastor, se a gente não representar, a gente vai perder muitos amigos. Quem perde amigos por ser o que é, não está perdendo nada, está sendo liberto. Porque não são teus amigos, você não está perdendo, você está se libertando agora. Se você é o que você é, os amigos que você tem são amigos verdadeiros, amam não o que você tem ou o que você parece ser, amam o que você é. Esses amigos fazem bem para a alma. Esses amigos não precisa que haja cerveja na mesa para eles se assentarem ao teu redor. Esses amigos não te procuram só para você fazer uma oração forte para ele. Esses amigos não te procuram só porque você é o cabeção da turma, você vai dar aula para ele de graça naquela matéria que ele não sabe. Esses amigos vão entender que você pode ser inteligente, mas chega uma hora que a tua mente não está funcionando, que você está mal. Aí quando ele se aproximar e dizer: Pô, cara, eu não estou bem hoje, não tem problema, cara. Eu conheço você. Eu não amo você porque você está bem, porque você está mal. Eu amo você porque você é você e porque você é como você é. Eu não vim aqui tirar nada, eu vim aqui compartilhar. Essas amizades fazem bem. Agora, aquelas amizades para as quais a gente não pode ser o que é, adoecem a gente. Tem que ser forte o tempo inteiro, irmão. Tem que representar o tempo inteiro. Tem que ser feliz o tempo inteiro. Tem que estar alegre o tempo inteiro. Ninguém é assim. E quem é assim se cansa, se frustra, e acaba morrendo antes da morte chegar A minha oração para 2008 É Seja o que você é Só o que você é Tenha coragem De sentir o que você está sentindo Tenha coragem de ser fraco Tenha coragem de ser feio Tenha coragem de ser humilde Tenha coragem de quando estar alegre e celebrar a vida com todas as tuas forças, como sabias fazer, Davi. Mas quando está triste, chora. Chora. Retira-te. Mas volta. Porque a Bíblia diz que nós somos chamados para ministrar uns aos outros. A vida se desenvolve no encontro. É no encontro que a vida se desenvolve. Eu quero, portanto, profetizar em um 2008 para você assim. Em 2008, onde você não vai precisar ser uma imagem, um holograma. Onde você vai simplesmente poder ser o que você é. E quando você se cansar, Jesus está dizendo, vinde a mim. E Ele vai aliviar você. E você vai se cansar, mas não vai conseguir a opressão. Você vai se cansar e você vai ver que a sua força vai ser renovada a cada manhã, todo dia, até o final de 2008. E depois só no início de 2009 todos os dias, até o final da tua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe você com essa palavra, feliz ano novo, amado. Que você viva uma vida de verdade, não uma vida para inglês ver, feliz aos olhos dos outros, mas uma vida da qual você tem orgulho, de verdade, porque isso não é utopia, isso é promessa de Deus. Deus abençoe você com essa palavra, vai ser feliz em 2008, no nome de Jesus, se você recebe essa palavra, glória ao Senhor bem forte. Glória a Deus.